0: Bueno, lo que vamos a ver hoy día básicamente es eh, enfocarnos en uno de los nuevos aspectos que ha habido en las últimas modificaciones legales vinculadas con los temas ambientales y los temas de permisos en el Ministerio de Energía y Minas, que son las comunicaciones. Eh, eventualmente, este, a los que no puedan estar todo el tiempo o quieran repasar lo que se ha visto y en todo caso escuchar algunas podcasts que hemos hecho, pueden entrar a las páginas y buscarnos en esos aplicativos. Y bueno. Una cosa que deberíamos tener claro es cuál ha sido la evolución del marco normativo en los últimos años. ¿no? Estamos hablando del 2014-2020 y ahora nos vamos a enfocar en las comunicaciones que han sido de alguna manera reguladas en estos dispositivos, tanto en el Reglamento Ambiental de Explotación, el Reglamento Ambiental de Exploración del 2017 y sobre todo en las últimas modificaciones que hubieron a principios del 2020 que si bien no fueron modificaciones vinculadas con el tema de la pandemia, de alguna manera este, recogieron, digamos, algunas experiencias anteriores de cómo, eh, qué cosa regular, qué evaluar y qué no. Estamos hablando básicamente del Decreto Supremo 019-2020, que modificó el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración, el Decreto Supremo 005-2020, que modificó el Decreto Supremo 040, el recientemente publicado reglamento de procedimientos mineros decreto supremo 20 de este año acá tenemos por ejemplo cuál es el marco regulatorio aplicable a las actividades de exploración como vemos pues hay distintos tipos de cuerpos normativos algunos vinculados con aspectos de evaluación de instrumentos de impacto ambiental otros tienen que ver cómo se presenta el estudio a través del seal eh, los formatos, los términos de referencia, la participación ciudadana. Básicamente nos vamos a enfocar en la regulación que está relacionada con el tema de las comunicaciones, que básicamente se regulan en el Decreto Supremo 019-2020, que ha hecho las modificaciones al 042. Como ustedes saben, las actividades de exploración minera tienen tres instrumentos ambientales. ¿no? La ficha técnica ambiental, la declaración de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental semi detallado. Esa es la forma como el Ministerio y la regulación ha establecido eh, cuáles son los instrumentos que se deben aplicar a las actividades de exploración. Obviamente, cuando se obtiene una aprobación, cuando se tiene un instrumento, pueden suceder modificaciones que son requeridas por el área geológica, por el área de proyectos, por cuestiones operativas, inclusive por cuestiones financieras. Entonces, se requiere hacer modificaciones a un instrumento. La regla general es que cualquier modificación que pudiese generar nuevos o mayores impactos ambientales, sociales eh, eh, o negativos significativos, deberían ser aprobados previamente. Entonces, la regla general es que una vez aprobado un instrumento de gestión ambiental de exploración que requiere ser modificado durante su vigencia, tendría que hacerse un procedimiento de modificación. Pero como ustedes saben, hay mecanismos para modificar un instrumento. Podría ser una modificación propiamente dicha, podría ser un ITS. Y eventualmente, ya este es un poco el tema de la mañana, eh, hablamos de los supuestos de modificaciones vía comunicación previa. Entonces, un primer elemento que queremos tener en cuenta es que la comunicación debe ser anterior al cambio que se piensa ejecutar en el instrumento ambiental. Y el 019-2020 lo que ha hecho ha sido ampliar estos supuestos de modificación que estaban previstos en la 042 del año 2017. ¿Qué nos dice el artículo 56 modificado por el decreto supremo 019-2020 del reglamento de exploraciones mineras? Que el titular minero debe comunicar de forma previa a la autoridad competente y a las autoridades a cargo de fiscalización vía la plataforma informática. Entonces, primer tema, esta comunicación debe ser previa, no debe ser posterior. Segundo, no solamente la autoridad competente, que en este caso es la autoridad ambiental del Ministerio de Energía y Minas, que sería la de DEAM, sino también las autoridades de fiscalización, que entendería yo que se está refiriendo a, este, a OLOEFA y a Ocinarmín eventualmente. ¿no? Y esto por la plataforma informática. No tengo conocimiento, si es que existe ahorita un sistema interconectado, que funcione para estas tres autoridades. Probablemente se están refiriendo a la plataforma informática a la que maneja la de GAM. Y en todo caso, un tema importante es que este cambio, esta comunicación previa, eh, no tiene un plazo, o sea, no dice con cuánta anticipación se debe hacer. Y un tema también importante, estos cambios no deben afectar ni deben realizarse en humedales, bofedales, ríos, lagos, lagunas, entre otros, nevado, glaciar, fajar marginal, o sea, al momento de tomar la decisión de implementar o no una comunicación previa sobre la base de esta norma, lo que deberían tener presente es que si va a haber una afectación. Y si no la hay, entonces podríamos irnos a los supuestos de comunicación que ha regulado, que ha regulado este reglamento. Por ejemplo, la reubicación de componentes principales auxiliares dentro del área efectiva es un supuesto ahora de comunicación previa. O sea, esto no requiere un ITS, no requiere una modificación de su instrumento ambiental, sino básicamente comunicarse de manera anticipada. ¿Cuáles son las limitaciones? Esta reubicación de este componente principal auxiliar, o sea, estamos hablando de plataformas e inclusive, este, ¿cómo se llama? Túneles, se refiere a componentes proyectados. O sea, eventualmente el titular, algo que está autorizado a hacer, porque fue materia de una evaluación, podría cambiarlo a otro sitio en la medida que no lo haya ejecutado, sin tener que requerir una nueva evaluación. Obviamente esto no debe infringir la categoría que ha sido materia de aprobación y debe constreñirse a las áreas donde ha sido evaluado el instrumento de exploración. La ampliación de un cronograma de ejecución de actividades por seis meses, por ejemplo, también es un supuesto de comunicación previa. La incorporación de equipos como medidas de contingencia o standby, estamos hablando de equipos que se manejan, pero de que no, no operan, sino funcionan en la medida que el equipo principal esté en mantenimiento, tenga que ser reparado o, o, o falle. No es, no, es, no es la adición de equipos sino la posibilidad de contar con un equipo en campo en la medida que sea necesario un eventual reemplazo de otro. Los cambios de información, como por ejemplo las coordenadas, ¿no? estos ajustes que han habido en los derechos mineros de cambiar de PSA 56, AWGS 84, pudiesen de alguna manera tener información equivocada o con dato un distinto. Una manera de solucionar esto es a través de una comunicación. La incorporación de cercos vivos o revegetación o reforestación con especies nativas no requiere de una evaluación ambiental. Requiere básicamente una comunicación. Por ejemplo, la reubicación de componentes auxiliares construidos dentro de un área final de otros componentes o áreas disturbadas tampoco requiere de una evaluación previa por parte de la autoridad si no es una comunicación. Y sobre todo, el cambio de uso de componentes, ¿no? siempre que no se altere su estabilidad. Lo que está diciendo básicamente acá la norma es que un componente preexistente pudiese tener otro uso, pero eso no debe conllevar la generación de mayores residuos. En, en todo caso, lo que se está señalando es que no deben generarse nuevos impactos producto de esos cambios de uso. La realización temporal de pruebas o ensayos para determinar leyes en mineral. ¿no? Estas pruebas que a veces hacen las contratas para efectos de hacer pruebas in situ y que pueden implicar que se tengan que llevar equipos, esto puede hacerse por comunicación previa, pero sí debe señalarse cuál es el tiempo de permanencia de estos equipos en campo. El tema de los cambios o mejoras o optimizaciones en sistemas de control de vigilancia o control ambiental también pueden hacerse por comunicación previa. La reubicación de puntos de monitoreo, que digamos que en la realidad en campo no se pueden realizar, sea porque el área está erosionada, el área ha sido disturbada, puede haber un riesgo geológico, eso se puede hacer en la medida que no se altere la representatividad de la, del monitoreo, ¿no? del punto. Es interesante, por ejemplo, que se haya agregado el tema del incremento del almacenamiento de hidrocarburos e insumos químicos, ¿no? Dentro de las áreas de exploración no requieren ninguna evaluación, simplemente una comunicación. Y ya propiamente en el, dicho en el tema de los sondajes, ¿no? y, y los ángulos y el SIMUD que se utiliza en, en las plataformas. Hasta los anteriores reglamentos, ese tipo de cambios o modificaciones tendrían que ser aprobadas previamente. En este caso en la medida que no se modifique la plataforma eh, y no se afecten estas áreas que previamente mencioné, como son los humedales, cuerpos de agua cercano, pueden incrementarse, tanto en número de sondajes como en la longitud o el en la CIMUT. Entonces, esto yo creo que sí facilita bastante las tareas de exploración en campo, eh, sobre todo porque permite, digamos, a las personas encargadas de las labores de geología poder este, realizar los sondajes eh, sobre la base de las respuestas y la información que van obteniendo ¿no? en sus procesos de exploración. También es importante que esto también se aplica a las exploraciones subterráneas, ¿no? y dice que los cambios de configuración de las labores de exploración subterránea dentro del área de la actividad minera aprobada, puede este, cambiarse sin superar el metraje aprobado. Entonces es importante que, digamos que permite algunos cambios a nivel este, horizontal de las eh, labores de exploración, siguiendo y tratando de encontrar las deltas. También algún cambio operativo en los equipos de planta de tratamiento de aguas residuales. Entendemos pues, que una actividad de exploración con mucho personal o por cuestiones operativas puede requerir plantas de tratamiento. ¿no? Entonces, estos cambios se pueden hacer y realizar sin que sea necesaria una evaluación ambiental. También, y curiosamente, en un proyecto de exploras en un reglamento de exploración se incluyen... Este, temas vinculados con los instrumentos de explotación, porque dice: las perforaciones en el área de minado del estudio de impacto ambiental aprobado, en caso del titular se encuentre en un régimen de tránsito de explotación, también son supuestos de comunicación previa. ¿no? Y acá hay un tema bien interesante, que es que la implementación de trincheras y accesos internos dentro del área efectiva del proyecto debidamente sustentada, siempre que no implique superar el área a disturbar. Como ustedes saben, hay unas cantidades de hectariaje que no deben superarse dependiendo de las categorías, estamos hablando básicamente de hasta 10 hectáreas o más de 10 hectáreas, ¿no? Y eventualmente el Ministerio ha, digamos, dejado una fórmula que, que permite, por ejemplo, a través de otro dispositivo, agregar otros supuestos, ¿no? Lo curioso es que utiliza el mismo nivel normativo que es el Decreto Supremo, cuando lo más adecuado podría haber sido poner una resolución ministerial. En realidad, este, este inciso en realidad no le agrega nada, porque si no existiera, tampoco impediría que se pudiera hacer modificaciones al decreto supremo. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido, digamos, los cambios que uno puede realizar en el instrumento de gestión ambiental. Pero, ¿qué pasa con los permisos? ¿Qué pasa con las autorizaciones? ¿Qué pasa con la Dirección General de Minería o la DREN, eventualmente, que, tuve, que tiene que aprobar, digamos, estas actividades? Como ustedes saben, ya hace muchos años, las actividades de exploración requieren de permisos para inicio de actividades. Y esto ha habido digo, cambios normativos en el tiempo, de cuáles son los requisitos, han aumentado requisitos, han quitado requisitos. Bueno, con el cambio del, del Reglamento de Procedimientos Mineros eh, realizado por el decreto supremo 20 20-2020-M, entonces se han introducido excepciones a las autorizaciones. Entonces la misma fórmula que se está utilizando en parte y en algunos supuestos previstos para los instrumentos ambientales, también es una fórmula que se está manejando a nivel de permisos. Esto quiere decir que también habrán supuestos regulados en este reglamento de procedimientos mineros que no requieren de un trámite de autorización y de una resolución expresa por parte de la autoridad para poder implementarse, sino que se deben comunicar a la autoridad respecto al estado preexistente. ¿no? Entonces, en las actividades de exploración, en principio, tenemos que entender que ahora es de aprobación automática en la medida que no haya pueblos considerados originarios o indígenas de acuerdo al convenio de la 169 y la ley 29.785. Entonces, si ustedes tienen un proyecto de exploración y en ese proyecto de exploración, de acuerdo a la información de la base de datos que maneja el Ministerio del Ambiente y de reporte que va a emitir la ADGM cuando se le solicite la información sobre la base de su área de influencia ambiental directa, si no aparecen pueblos considerados indígenas, entonces ese proyecto de exploración se entiende aprobado de manera automática, obviamente después de presentar la información que le requiere el sistema. No, no es que sea una, una cuestión automática sin informar. Tiene que presentarse información. Pero... ¿Qué pasa en los casos de excepción? Entonces, lo que ha hecho el reglamento de procedimientos mineros ha sido regular supuestos en los que ya se cuenta con un estudio de impacto ambiental, que ya inició actividades, y en los cuales están haciendo modificaciones a sus instrumentos, no bajo los mecanismos anteriormente mencionados de la 042, que puede ser la modificación del estudio de impacto ambiental de exploración, podría ser un ITS que modifique un instrumento de exploración, o podría ser una DIA, inclusive un ITS. Entonces, lo que ha establecido este reglamento en el artículo 101, es lo siguiente, ¿no? Que esta modificación, para que sea, digamos, comunicada y no sea sujeto de evaluación, tiene que ubicarse dentro del área que ya tiene autorización y que cuente con un instrumento ambiental. Entonces, una modificación que amplía un área previamente aprobada no estaría en los supuestos de comunicación, pero una exploración que se hace en un área interna a la del proyecto de exploración vigente, entonces en principio solamente requeriría de una comunicación. ¿En qué momento se comunica? Dentro de los tres días hábiles de iniciada. O sea, esto no es una comunicación previa, porque no es previo al inicio de la actividad. No está diciendo que son tres días antes. Está diciendo que dentro de los tres días que inicié, comunico. ¿Y a quiénes comunico? Dice a la autoridad. Entiendo yo que en este caso la autoridad de permisos es la Dirección General de Minerías, pero mi recomendación es que también lo hagan a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y al órgano fiscalizador, a efectos de evitar cualquier contingencia. Como sabemos, las ideas del Estado no están interconectadas, no funcionan, hay descoordinación, por lo tanto es mejor acreditar documentalmente que se está cumpliendo con la norma a efecto de poder sustentar cualquier elemento más adelante. Ahora, también está dentro de los supuestos de comunicación el, que un proyecto de exploración se haya modificado vía un ITS. ¿no? Entonces estamos hablando básicamente de este, dos supuestos. ¿no? El supuesto eh, que se tenga un instrumento, que el área se haga dentro del área y un supuesto posterior. Ahora, es importante que este, la autoridad debe tener por presentada dicha comunicación. Entonces, de alguna manera, hay supuestos en los cuales se este, podría eventualmente la autoridad cuestionar la comunicación. O sea, no es que sea tan automático, mi sugerencia es que lo traten de comunicar previo al inicio de la actividad misma a efecto de esperar alguna respuesta por parte de la autoridad. ¿no? Ya es un tema de criterio cuál se usa y cuál no. Ahora, como habrán visto en la parte anterior, en el reglamento de exploraciones, hay cambios que se pueden hacer como comunicación y cuando vemos de la parte de autorizaciones, no se menciona esto. Hemos hecho algunas consultas con la Dirección General de Minería y eh, nos han confirmado que en realidad... Algunos cambios realizados por comunicación en el reglamento, en el instrumento ambiental de exploración, también son sustento y son válidos para que puedan conllevar la comunicación por parte eh, de la parte de permisos. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, ya sujeto a interpretación, por lo menos es un criterio. Hubiéramos, nos hubiera gustado que estuviese en algún documento o una norma, por lo menos, pero bueno, por lo menos es un criterio existente. Con eso hemos terminado la parte de exploraciones y ahora vamos a ver básicamente uh, la parte de explotación y beneficio, ¿no? En la parte de explotación y beneficio hay que tener en cuenta que el marco regulatorio cambió de una manera importante a partir del 040, el año 2014, y eventualmente ha habido algunos cambios y el último creo más importante ha sido el decreto supremo 005-2020, ¿no? que establece algunos pequeños cambios en la norma, pero lo que sí es importante es que comienza a, a, a incrementar, digamos, estos supuestos de comunicación. ¿no? De alguna manera, esta fórmula este, de, de mencionada en el reglamento de exploraciones también se aplica en el reglamento ambiental de explotación y beneficio minero. Como ustedes saben, en un solo cuerpo normativo hay distinta regulación para agua. Para ¿no? El instrumento típico... Los, para las actividades de explotación y de beneficios, el estudio de impacto ambiental detallado. Eventualmente, alguna operación muy antigua podría contar con un PAMA, ¿no? Como ustedes saben, ya ha habido ciertas modificaciones que ha establecido que la integración de estos instrumentos se hace a través de una modificación. ¿no? Y... Y, y, digamos, lo estándar es que todo cambio o variación de un instrumento de gestión ambiental detallado, un estudio de ambiental detallado para estas actividades, debería hacerse mediante el MEIA, ¿no? La modificación del instrumento, ante el SENACE. Y si no, podría ser un ITS. También hay supuestos de ITS que están regulados y han sido desarrollados un poquito más de detalle, a la 040, eh, con la modificatoria de este decreto supremo. Que de alguna manera desarrolla estos supuestos de cambios. Pero también se ha introducido el 133A como supuestos de comunicación previa. Creo que el gran aporte de este decreto supremo 005-2020M es eso: ¿no? incluir supuestos que no tienen mayor relevancia ambiental, que se estima que no van a generar impactos ambientales adicionales, y este, se han establecido estos mecanismos de comunicación. Y los casos están regulados en un anexo. ¿no? Y para poder implementarse deben ser comunicados de manera previa a su ejecución y a la Autoridad de Evaluación Ambiental Competente y la entidad de fiscalización. Entonces en la fórmula del reglamento de exploraciones tampoco esos cambios pueden conllevar nuevos impactos, nuevos permisos. Estamos hablando de cambios que no tienen una relevancia o significancia ambiental que permiten de alguna manera mantener informado a las autoridades competentes de aquellos cambios que se están haciendo en la operación entonces, mi sugerencia es básicamente no forzar la figura de la comunicación, sino tratar de ver si que lo que se pretende y se necesita realizar en operación está en el listado. Y si no estuviera en el listado de una manera clara, hacer la consulta a la autoridad, porque obviamente eso permitirá evitar, digamos, futuras contingencias. ¿Cuáles son estos supuestos de comunicación previa que pueden modificar el instrumento de gestión ambiental detallado, ¿no? el, el de en una operación de explotación o beneficio. Primero, el cambio de ubicación de maquinaria, equipos estacionarios o móviles dentro del área efectiva en función a los avances, como ustedes saben, pues las operaciones van avanzando el Tajo del Open Pit puede avanzar las operaciones subterráneas pueden avanzar y los equipos que estaban ubicados en algún momento tienen que ser desplazados tienen que cambiar de ubicación porque obviamente están en áreas que están siendo disturbadas o simplemente van a desaparecer producto de la actividad pues ese tipo de cambios se realizan por comunicación previa. La incorporación de equipos de respaldo, no como en el caso de exploración, es igual. Yo tengo, en este caso, no sé, una casa de fuerza, necesito que funcione 24 horas, y eh, tengo un equipo backup. En caso falle, tenga que llevar mantenimiento, o haya un rendimiento inferior al necesitado, lo coloco. No es que se aumente la capacidad aprobada, sino es que funciona como un equipo que de reemplazo, ¿no? De, de tener. Y para eso, con una comunicación previa, se le puede informar a la autoridad que ese, ese equipo existe. No es que, no es que se informa a la autoridad del cambio que voy a hacer, sino de la existencia del equipo, nada más. Cambios en el sistema de coordenadas, ya lo vimos en el caso de exploración, es igual. Incorporación de cercos vivos, está repitiendo básicamente la misma fórmula, ¿no? Una cosa interesante es la no ejecución. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno no desarrolla... Este, total o parcialmente plataformas de exploración o componentes auxiliares que estuvieran asociados a componentes para prevención o mitigación. Entonces, ese tipo de cambios, digamos, de no hacer se comunican también a la autoridad. La eliminación de puntos de monitoreo por la no ejecución de la actividad objeto del control. ¿Qué pasa si yo este, se establece un punto de control que respondía a un componente nuevo que se iba a realizar o un avance en una operación y al final se tomó la decisión de no realizar el componente principal. No tiene sentido pues que existe el punto de monitoreo, ¿no? A veces el OEFA ha exigido al administrado este, y ha cuestionado el hecho de que el punto de monitoreo no esté, ¿no? que no aparezca en campo, a pesar de que el componente que iba a ser monitoreado por ese punto no existe porque no se ejecutó, simplemente porque ya esa actividad se decidió no realizar. Y sin embargo, en algunos momentos, este, la autoridad de fiscalización ha iniciado procedimientos sancionadores lo cual no tiene sentido en realidad. Entonces, de esta manera, la norma prevé un mecanismo sencillo para eliminar este, este punto, en la medida que no comprenda, pues, este la, la elimine puntos de control activo, ¿no? que sí son requeridos. Obviamente. La reubicación de componentes auxiliares no construidos en el área efectiva del proyecto y de componentes auxiliares construidos dentro del área final de otros componentes. O sea, mecanismos de reubicación, también son permitidos vía comunicación en los proyectos de explotación y beneficio. El cambio de uso de componentes para ser destinados a complementar actividades principales. ¿no? Imagínense ahora en el tema del COVID que un área de almacenamiento tenga que ser dedicada a un área de, este, médica ¿no? para poder atender a, o a hacer tamizaje a las personas o al personal por el tema del COVID-19, por ejemplo. Eso no requiere ser materia de evaluación, se puede comunicar. Es cierto que el decreto legislativo 1500 de alguna manera permite, pero digamos, en la medida que el decreto legislativo 1500 está asociado con una situación temporal, que esperemos que no dure más el próximo año, el tema del COVID, en realidad, esta va a ser la base legal que le va a permitir darle otro uso a los componentes en la medida que no se generen mayores residuos, ¿no? Igual, la realización de pruebas en temporales, eficiencia de plantas de proceso, remediación operación, también pueden hacerse, ¿no? A través de una comunicación. La actualización de tecnología, efectos de optimizar o actividades de vigilancia y control ambiental, también pueden ser objeto de una comunicación previa. La reubicación de coordenadas de puntos de monitoreo, en caso fortito, fuerza mayor, ¿no? Que pasa, por ejemplo, si un punto de monitoreo de agua es arrastrado por la corriente? Entonces, obviamente, su ubicación en un punto más seguro y cercano y que sea representativo, no tendría por qué ser materia de una nueva evaluación, en la medida que ya se sabe qué es lo que se quiere, digamos, monitorear. Ese es un caso, por ejemplo, de comunicación previa. Y en el tema de los PADS, ¿no? Para estas operaciones de, de oro, básicamente. Este, se han planteado una serie de cambios y modificaciones que se pueden hacer vía comunicación. Verma de seguridad, tendido de taludes, instalación de raincoats adicionales, modificación de sistema de iluminación, modificación de sistema de protección de descargas eléctricas, modificación o reubicación de los canales de coronación, incremento o reubicación de instrumentos de geotecnia, disminución de altura del lift, reubicación de tuberías y captación sin modificar caudales de río, instalación de equipos de comunicación, se pueden realizar por comunicación. ¿No? Eh, lo que sí aclara la norma es que en este caso, este cambio es para, no aplica para plataformas de lixiviación dinámica, ¿no? los famosos PAD dinámicos, que son PAD sobre PAD. La modificación y extensión del trazo en la línea de distribución de energía eléctrica y tensión media dentro del área efectiva de la unidad. Entonces, ahora está claro que ya no es un ITS, es una comunicación. El caso es que ustedes necesiten cambiar el trazo de las líneas de energía eléctrica dentro de su área efectiva. Ojo que no está diciendo dentro de su área de influencia ambiental directa, está diciendo, dentro de su área efectiva. Perforaciones en áreas de componente o dentro de la área disturbada, asegurando el cumplimiento de medidas de seguridad, también, este, en la medida que no afecten sistemas de impermeabilización de componentes de operación, pueden hacerse ahora por comunicación. Variaciones de capacidad de almacenamiento de los carburos, que ya lo hemos visto en exploraciones también. En el tema de los sondajes, también tiene la misma tiene la misma fórmula del proyecto de exploración, se puede aumentar el número, el sondaje, la longitud, la inclinación o el ángulo, ¿no? La medida que no se modifica el cronograma. Ese tema es discutible, ¿ah? ¿eh? Porque, por ejemplo, hay una confusión, creo, en las autoridades, este, eh, digamos, ambientales, en las autoridades de fiscalización acerca del tema de cronogramas y vida útil. Creo que hay una confusión. La vida útil responde a un tema de reservas, probadas y probables. En cambio, el tema de cronograma responde básicamente al tema de actividades. Y yo podría haber dejado de haber hecho actividades por razones operativas, por cuestiones de pandemia, por n razones o haber disminuido mi capacidad de producción y por tanto las reservas siguen manteniéndose no explotadas. Entonces, ahí hay un tema bien interesante que podría ser inclusive en materia de, de otro webinar. Los cambios de configuración de labores mineras dentro del área de actividad probada también se pueden realizar vía comunicación, en la medida que no se supere el metraje aprobado. O sea, básicamente lo que estamos viendo ahí es que estos cambios que son subterráneos se hacen a nivel, este, digamos, horizontal, y no vertical, ¿no? Porque se entiende que si comienzan a profundizar podrían captar cuerpos de agua o afectar cuerpos de agua cercanos, ¿no? Cambios operativos en la planta de tratamiento de agua residual es igual. Variación del número de longitud y creación de sondajes también, estamos repitiendo, y finalmente llegamos al tema de los permisos. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto ha sido instrumentos ambientales de exploración, comunicaciones para cambiar esos instrumentos, este, permisos ante la Dirección General de Minería para exploración, comunicaciones para modificar las autorizaciones de exploración. Hemos revisado el marco regulatorio de los instrumentos de gestión ambiental de explotación y beneficio, y que supuesto recoge la norma para hacer cambios vía comunicación y ahora nos vamos a los permisos, nos vamos a digamos la actividad de la Dirección General de Minería. Entonces, también el 2020, en el reglamento de procedimientos mineros permite que alguno de estos cambios a los permisos y autorizaciones de plan de minado, botaderos, nuevos tajos PADs, plantas de beneficio, modificación de la concesión de beneficio, construcción, pudiesen hacerse con comunicación y no con un trámite de evaluación previa que es, digamos, lo estándar. ¿no? Si bien ha habido cambios en el reglamento 2020 vinculados con esto de los permisos y se han establecido casos de aprobación con silencio administrativo positivo, con silencio administrativo negativo, este, me parece un gran avance que se haya introducido también supuestos de comunicación en los permisos o en realidad yo creo que los permisos deben estar en función a cuál es el valor agregado que este, se incorpora o que, o que generan digamos, al administrador y a la administración. Por ejemplo, hay muchos reportes de monitoreo que existen, que es, eh, es obligatorio hacer, pero en realidad hasta ahora no se sabe qué se hace con esa información, cómo se convierte esa información en data, este, si esa información es utilizada para tomar decisiones a nivel regulatorio, a nivel de tipo técnico-operativo. Entonces, en realidad crear procedimientos que no genera un valor agregado, en realidad debería ser el criterio para este, mantener o eliminar un, un procedimiento. Entonces, las actividades, como ustedes saben, las actividades de explotación, que incluyen la, el plan de minado y botaderos, están sujetos a permisos. Y las excepciones que prevé este reglamento de procedimientos mineros, está referido a aquellos casos en los cuales yo tengo que modificar un permiso preexistente. Ustedes ya están operando. ¿no? ya están desarrollando una actividad de explotación, ya obtuvieron el permiso que tendrían que tener, y tienen que cambiar. Tienen que hacer cambios en sus operaciones, producto, obviamente, de la evaluación ambiental. O sea, ya mi proyecto cambió, ya obtuve este, un mecanismo de modificación dentro de, eh, del SENACE o la DEGAM, vinculado con mi instrumento ambiental, y ahora tengo que irme a la Dirección General de Minería a ver si ese cambio requiere un permiso o no. Entonces lo que prevé este reglamento es que hay excepciones, hay mecanismos por los cuales se pueden introducir cambios sin tener que hacer un, un, un procedimiento, digamos, de evaluación previa. Para que estos cambios sucedan, en el caso de la explotación, está regulado en el artículo 105, primero que nada tienen que ver si es que eso que quieren hacer está en el anexo 10 del decreto supremo 2020. El 2020 es un decreto supremo que tiene un texto muy grande, pero también tiene una lista de anexos muy grande. Entonces, si ustedes quieren saber si esos cambios que ya lo obtuvieron en el SENACE este, tienen que ser materia de autorización o tienen que presentar un, un, un ITM o tienen que presentar una comunicación eventualmente, se van al anexo 10. Segundo, tienen que ver que ese cambio que quieren hacer o que ya fue evaluado, está en un instrumento ambiental. O sea, la comunicación de las autorizaciones no es una excepción a los permisos a la, a la evaluación ambiental. Tiene que haber una concordancia, por eso es que la norma prevé expresamente que tienes que estar en el listado, tienes que contar con un instrumento ambiental aprobado, donde eso que quieres pedir autorización está en el listado o no. ¿Cómo se hacen esas incorporaciones, esos cambios, esas comunicaciones? con previa aprobación de la gerencia general del titular o de la actividad minera. Eso es importante. ¿no? Es importante que ustedes conozcan que esos cambios tienen y requieren ser autorizados previamente. ¿Cuáles son esos cambios del anexo 10 que se permiten hacer por comunicación? Primero, las corporaciones de confirmación de reservas, ¿no? Y geotecnia es un mecanismo que permite hacer eso. El tema de cambio de diseños en los bancos del Tajo autorizados para una mejor estabilidad también es un mecanismo que puede este, hacerse por comunicación. El tema de la, de la realización de plataformas para disposición de residuos sólidos, también. Caminos y accesos internos operativos. ¿Qué pasa cuando ustedes quieren... Este, Digamos, eh, requieren digamos, cambiar el trazo o incorporar nuevos caminos y accesos, también lo pueden hacer por comunicación. Instalación de bombas, tuberías de extracción, conducción de agua, excepto el drenaje de drenaje ácido, se pueden hacer por comunicación. Los sistemas de contingencia para manejo de aguas de contacto, excepto drenaje ácido, también es un supuesto de comunicación. Y sobre todo, las medidas de control ¿no? para, asociadas con temas de contingencia. Como es la construcción, reubicación mejoramiento de campamentos, o adición de campamentos temporales, talleres, oficinas, polvorines, líneas de transmisión eléctrica, almacenes, garita de control, centro de recreación, centro de salud, estaciones de abastecimiento de combustible, sistema de recepción de almacenamiento y cualquier otro componente auxiliar. Entonces, un tema importante es que la mayoría de los cambios de componentes auxiliares que son incorporados a través de un instrumento ambiental no requieren, en principio, según este, este numeral del anexo, un procedimiento de autorización por parte de la Dirección General de Minería, pero sí uno de comunicación. También el tema de la línea de transmisión eléctrica, ¿no? que ya habíamos visto, es un supuesto de comunicación, el tema de las sustaciones, por ejemplo, la instalación de sistemas de fibra óptica. Siempre y cuando estos sistemas de generación no se conecten al Sistema Eléctrico interconectado Nacional, CI, también se pueden hacer vía comunicación. La reubicación y adición de instrumentación de geotecnia, ¿no? por ejemplo, para el tema de monitoreo de la estabilidad ¿no? de los pads, de los relaveras, también es, es un, puede hacerse vía comunicación. Y las instalaciones relacionadas con temas de seguridad. Eso puede ser temas de contra incendios, para rayos, torres, postes, cercos. Cualquier tema vinculado con temas del reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería puede hacerse simplemente con comunicación. Asimismo... Y ya para ir terminando, el tema de beneficio tiene la misma lógica. O sea, el beneficio, como ustedes saben, está definido en el texto único ordenado de la Ley General de Minería. Esto conlleva la, el otorgamiento de una concesión de beneficio para poder realizar dicha actividad. A veces esa actividad es, digamos, eh, se, se puede presentar de manera independiente, pero digamos, la tendencia es que se, se, se presente de manera conjunta con la actividad de explotación. Pero, desde el punto de vista de los permisos, son permisos distintos. Son procedimientos distintos se pueden hacer de manera distinta o en paralelo. Entonces, como ustedes saben, pues el otorgamiento mismo de la concesión de beneficio es un procedimiento de, eh, sujeto al silencio administrativo negativo. Y con el cambio que se dio en el reglamento de procedimientos mineros, ahora son dos procedimientos, ¿no? Un procedimiento para que otorgan la concesión y obtengan la autorización de construcción, y otro, y otro procedimiento distinto, por el cual se verifique lo construido y luego se otorgue la autorización de inicio de actividad. Pero no estamos en ese escenario estamos en el escenario en que yo ya tengo una concesión de beneficio, que yo he obtenido cambios y modificaciones en mis instrumentos ambientales, en el EIA correspondiente, y ahora tengo que irme a la DGM a ver si eso he hecho, esos cambios que se han producido, requieren o no de una evaluación por parte de la Dirección general. de Entonces, igual, en el caso anterior, tenemos que ver los supuestos de excepción, y eso está regulado en el artículo 89 del Reglamento de Procedimientos Mineros, y ahí vemos una fórmula parecida. Cambia el anexo, ahora es el anexo 4, revisen el anexo 4 y ahí van a encontrar los supuestos de excepción de autorización de modificación de concesión de beneficio. También tiene que contar con un estudio de gestión ambiental aprobado, ya conocemos, con las modificaciones de estos instrumentos, y esas modificaciones deben ser aprobadas por el gerente general. Es importante que el gerente general tenga certeza de lo que está firmando, porque se está comprometiendo frente a la autoridad de que aquello que está haciendo está dentro de los supuestos de excepción. Ahora, es importante que estas comunicaciones ante la Dirección general de minería y o ladrén correspondiente, este, no es que sean de manera automática. ¿no? Yo creo que hay una capacidad de revisión por parte de la autoridad, aunque no está sujeto a plazo, de poder de alguna manera cuestionar la comunicación si es que no se cumple con los supuestos, ¿no? Este, porque dice, luego de revisar la comunicación y la información presentada, o sea, quiere decir que hay una revisión, tiene por presentada dicha comunicación. O sea, no sea emitir una resolución, pero sí tener por presentada. Quiere decir que luego de ejercer esa capacidad de revisión y de la información presentada pudiese ser, en mi opinión es válido, que esa, esa, actividad pudiese, esa comunicación pudiese ser observada. En realidad, los cambios que se pueden hacer a las plantas de beneficio son bastante similares a los de la explotación, ¿no? Básicamente, sustitución de equipos por obsolescencia o eficiencia o adición de instrumentos por rutina de gasto o mejoras que no involucren incremento de capacidad instalada autorizada. Si ustedes tienen ya un instrumento ambiental que permite eso, el cambio de esos equipos, ya no estamos hablando de equipos, de, eh, equipos auxiliares, ¿no? estamos hablando inclusive de equipos de componentes principales, pero que cumplen con esa condición, pudiesen hacerse por comunicación. La adición de equipos stand-by, que ya lo vimos como fórmula, generadores, bombas, tanques, instalaciones existentes, por ubicación temporal del sistema de bombeo, puede hacerse por comunicación. El tema de los instrumentos y, y adición de instrumentación de geotecnia y monitoreo de estabilidad, también, perforación y mechas drenantes, empate y lixiviación, instalación de nuevo sistema de control de emisiones y cavitación, construcción, modificación, reubicación o mejoramiento de campamentos, talleres, oficinas centros de recreación, almacenes, laboratorios centros de salud, accesos internos, líneas de construcción eléctrica estaciones de abastecimiento de combustibles y demás, también componentes sociales también puede hacerse por comunicación la construcción, reubicación y mejoramiento de las líneas de construcción de agua, potable para consumo humano también y las instalaciones relacionadas con seguridad ¿no? que ya lo vimos en, en la parte de explotación y la construcción de depósitos de almacenamiento temporal para el periodo establecido en la certificación ambiental, que es el top solid. Eso es bien importante porque el periodo establecido en la certificación ambiental a veces se entiende como si fuese la vida útil de la operación minera, cuando en realidad responde a una propuesta de un cronograma estimado. ¿no? En realidad ese tema sí debería ser manera de, sujeto a revisión. La instalación o sustitución de nuevos puntos de monitoreo ambiental o su ubicación, que han sido obviamente aprobados en un instrumento ambiental, tiene que hacerse por este, comunicación. Y la variación es no significativa durante la construcción. Eso es importante. ¿Qué pasa cuando en campo, a pesar de que hay una ingeniería de detalle, se hacen variaciones a lo que se ha ordenado construir? ¿No? En el primer procedimiento de concesión de beneficio o la modificación de la concesión de beneficio. Eso debe informarse durante la construcción, no puede ser con posterioridad. Entonces ustedes tienen la oportunidad de que esos cambios que sean dan en la ingeniería constructiva ya en el campo, que pueden diferir obviamente de la ingeniería de detalle que ustedes presentaron al Ministerio, pueda ser incorporada al expediente en la oportunidad que se están construyendo y no con posterioridad. Es una facilidad que creo que el reglamento recoge de la, de la vida diaria. ¿no? Y finalmente, ya con eso terminamos, vamos a ver el tema de contingencias. ¿Cuál es el problema con las contingencias? es ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los riesgos que tienen estas comunicaciones a los administrados. Básicamente, yo puedo identificar eh, de dos maneras. Primero, tiene riesgos vinculados con los instrumentos de gestión ambiental. ¿no? Que la autoridad de fiscalización cuestione la comunicación. Si bien, en la parte ambiental, no existe este mecanismo similar al que tiene la DGM de revisar y dar su, eh, dar su, no su conformidad, sino tenerlo por presentado, este, eventualmente siempre la teoría tiene la capacidad de hacer control posterior ¿no? y sea porque en el momento que se presenta la comunicación la cuestione, o sea que lo haga por control posterior, el hecho es que eventualmente podría de alguna manera cuestionar que aquello que fue materia de comunicación en realidad no está en los supuestos de los anexos que hemos mencionado en esta exposición de hoy entonces es importante, mi sugerencia es que se traten de este, ceñir de manera literal, prácticamente a lo señalado en los anexos y no interpretar o forzar por analogía, digamos, este, cambios que se podrían parecer. Y en todo caso, si tuviesen dudas, mejor hagan la consulta, digamos, formal ante la autoridad de manera previa, pidan una reunión con ellos para que les ilustre que ustedes les puedan explicar el proyecto que quieren hacer y eventualmente obtener una respuesta de ellos. ¿no? Eh, también en el tema de autorizaciones de actividades por parte de la Dirección General de Minería o la DREM, acuérdense que el Reglamento de Procedimientos Mineros es un, procedimiento, es un reglamento que es aplicable a los BORES y a la, a la DGM, también podría ser eso, ¿no? Que, este, que se comunique, digamos, en el momento de esta revisión y por tener presentado el documento, lo que se está cansando y, y como la fórmula dice que es a los tres días de haber iniciado la construcción, entonces, los A Mi sugerencia ahí es más bien que no siendo esta comunicación previa, porque así no lo establece la norma, creo que lo mejor que podrían hacer ustedes para evitarse problemas es enviar la comunicación de manera previa antes de su ejecución a efectos de por lo menos evitar en caso de una denegatoria, un cuestionamiento por parte de la autoridad, un problema de haber implementado algo que según la autoridad no debería hacerse. Y un tema que me preocupa básicamente es que este, sea los OCINERMIN o sea el OEFA, a pesar de que la norma lo diga, este, les exijan, por ejemplo, la presentación de una resolución directoral por parte de la EGM respecto de estas comunicaciones. ¿no? Y, eh, lamentablemente, a veces al momento de interpretar las normas es muy integral, no se conoce a detalle las normas y se podrían decir cosas como que acá dice que debes, para hacer toda la actividad debes tener tu certificación ambiental. ¿no? Por ahí, por ejemplo, hay un criterio de OEFA que espero ya supera. Eh, pero que ya había sido superado, que dice que los ITS no son certificación ambiental. ¿no? Y por tanto, dice, si no está incorporado un instrumento, había modificación, entonces este, tú estás desarrollando actividades sin tener los permisos necesarios. Lo cual obviamente no es cierto, pero el, el, al final, toda norma que se, que se incorpora, digamos, digamos al, al, a los permisos, genera pues interpretaciones hasta que más o menos la autoridad eh, nos ilustra de cuál es la correcta interpretación. Y, y a su vez esto llega a las otras autoridades. Entonces, yo sugeriría por lo menos este, tener mucha cautela al momento de aplicar la comunicación. En principio, limitarnos a las comunicaciones que estén en el listado de manera expresa, y eventualmente si hubiese una duda, consultar con la autoridad antes de la implementación. A pesar de que en algunos casos no es requerido, a efectos de evitar futuras contingencias, porque puede ser que nos entrampemos en unas discusiones de que si es comunicación, no es comunicación, si es un supuesto, no lo es, cuando la, la idea no es generar, digamos, eh, cuestionamientos a, la, a las acciones o decisiones que toma el administrado, sino básicamente que el administrado puede implementar aquellas cosas eh, de acuerdo a lo que el marco normativo permite. ¿no? Bueno, con esto terminaría la exposición y me iría a la parte de preguntas. Bueno, vamos a revisar las preguntas. Aquí hay una pregunta que dice, la consulta es, ¿en el caso de la comunicación previa al reglamento de exploración, también se podrían añadir sondajes a plataformas declaradas como ejecutadas, pero no cerradas? Eh, depende, ¿no? O sea, el, el tema es si estamos hablando de un. Estamos hablando de una campaña de exploración cuyo cronograma de actividades no ha concluido y por tanto todavía no estamos en el cierre y rehabilitación de esas plataformas, creo yo que sí se podrían incluir sondajes a esas plataformas sobre la base de este reglamento. Pero si ya el cronograma de actividades de exploración culminó, por lo tanto estamos en el cierre y rehabilitación del área o ya culminó efectivamente, entonces no se podrían hacer. Um, nos preguntan sobre qué pasa cuando mi perforación no es exploratoria ni tampoco es, este, son parte de la operación, sino que son perforaciones que dan confiabilidad y permiten desarrollar ingeniería de una futura autorización de explotación. A ver, lo que pasa es lo siguiente, no, este, independientemente de cuál es el uso que se le dé a la información, el tema que evalúa el reglamento ambiental de exploraciones está asociado con los impactos que genera. Entonces, los, los estudios que pudiesen generar impactos al ambiente se canalizan a través de los instrumentos de ambientales de exploración. Cuando ustedes revisan el reglamento del 040, van a encontrar en un artículo, que ahorita no recuerdo, que en los supuestos que se tengan que hacer estudios previos para poder elaborar el estudio, eso se, se tiene que hacer por proyecto de exploración. En todo caso, yo entendería que si van a hacer pocas perforaciones pudiesen utilizar una FTA. O sea, de hecho, que no, no creo que lo puedan realizar sin un instrumento de gestión ambiental. Pero no es tanto por el contenido del propósito de la información que se va a generar. Entonces me dicen, no es estabilidad, no es exploración, es otra cosa, es confiabilidad. Ok. In, en realidad es indistinto para la autoridad cuál es el propósito, de lo que se va a generar como información, sino qué impacto va a generar. Entonces, mi sugerencia en este caso sería que correspondería al menos de tramitar una FT ante la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros. Eh, hay una observación bien interesante, es la típica siempre cuando se hacen normas y siempre se nos pasa algo, por ahí una contradicción y obviamente los titulares que van revisando con mayor detalle y comienzan a encontrar esas consistencias. Efectivamente, es cierto de que la comunicación excepcional este, debe ser remitida por el Ministerio a la OEFA, ¿no? y sin embargo el propio exen, eh, el reglamento exige que también se remite el acto gerente a dichas instituciones. Mi sugerencia es la siguiente, es bien simple, hacer una carta y enviarla ahora no es nada complicado. Así que no, nos, no deberíamos hacernos líos por este, comunicar de manera previa de las o sea, las comunicaciones deben cumplir con lo mínimo que dice la norma y si es que tiene que haber una autorización del gerente general y eso tiene que formar parte de la autorización y la comunicación, háganse no, se, no, no, no estamos ahorita en tiempos en los cuales se tiene que ir a mesa de partes o llevar información, se puede enviar información desde la unidad minera por vía electrónica entonces en realidad mi sugerencia es envíen toda la documentación aunque el reglamento diga que el ministerio lo va a hacer y, y si hay otro artículo que dice que lo tienen que hacer ustedes, cumplan con ese artículo para evitarnos problemas. Lamentablemente no tenemos todavía un sistema integrado de entidades públicas que funcionen de una manera armoniosa y conectada, no existe. Entonces, digamos, es una tarea que tiene que realizar el administrador. Eh, nos pregunta acerca de que hay ciertas variaciones al plan de minado que no, que no involucren la activación de componentes auxiliares del anexo 10, solamente quedaría con la aprobación de su gerente general y siempre y cuando no sean modificaciones, con supuesto, el artículo 103 o 104. Ok, o sea, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con la interpretación, porque en realidad no es muy clara la norma. O sea, hay variaciones en el plan de minado para operaciones continuas, en los cuales el tema de la aprobación del gerente general es, es claro Como ustedes saben, las operaciones continuas son todas aquellas iniciadas con anterioridad a julio del 2001, porque no existía un reglamento que autorizaba el inicio de actividades. Eh, hay ciertas modificaciones también que este, se pueden realizar, sobre todo las auxiliares, que, y que no estén previstas en el artículo 103 y 104, que también son aprobadas por el gerente general, ¿no? También es supuesto, pero son casos parecidos, pero no son exactamente igual. Yo lo que diría es, si eres una operación continua, entonces, tu margen de comunicación es mucho mayor al que tú seas una operación que tiene autorización de inicio de actividades, en los cuales, excepcionalmente, tu margen es de comunicación. Eh, sí, pero, a ver, la pregunta dice, en la práctica los titulares mineros vamos a presentar varias comunicaciones excepcionales, y eso generará en la autoridad la obligación de revisar los expedientes, lo que significará una recarga importante de su trabajo, ¿Cómo ves la posibilidad de acumular los componentes y ponerlos en cronograma para evitar ese cuello de botella? En realidad, los cambios que ustedes tienen que realizar, los tienen que realizar como se vayan presentando. Si hay, si hay cambios que ustedes van a... No, normalmente, podría ser un cambio, después otro, en otro mes, otro eventualmente, pero, digamos, si lo pueden planificar, no entendería cuál sería el problema de hacer una comunicación en bloque, ¿no? O sea, de un grupo de, de cosas que pienso realizar. Inclusive, cuando todavía se está logrando realizar semanas con posterioridad o meses con posterioridad, porque inclusive sería un mecanismo para evitar de que hubiera alguna contingencia de implementación y que después la autoridad me diga que no. En este caso, podría comunicar, eventualmente la autoridad cuestionar el tema, podría yo aclararlo o la autoridad insistir en, en que no era un caso de comunicación y como no lo implementé, no me generé la contingencia. A diferencia del caso de que yo esté ya con la máquina prendida a punto de hacer algo... Y después la autoridad de X días medía que eso no era un supuesto de comunicación y ya la actividad está realizada. Con lo cual, en realidad, les va a generar un problema con el órgano fiscalizador. Ah, buena pregunta. Acá hay una pregunta muy interesante. He visto un caso así, este, real. Dice, luego de presentar la comunicación, ¿cuánto tiempo debemos esperar la evaluación de la DGM? Hay casos donde emiten observaciones negativas luego de 8 o 12 meses. Sí, efectivamente. Lamentablemente, la autoridad... Eh, por lo menos ha sucedido en el pasado, pero que ahora con el reglamento de procedimientos mineros el tema se afine un poco. Yo creo que al menos, de acuerdo a la, a la lógica de la ley de procedimiento administrativo general, si es que voy a presentar una comunicación de manera anticipada, yo tengo que cumplir con lo que dice la norma. Pero si quiero de alguna manera asegurarme, al menos, creo que podría ser 30 días. ¿Por qué? Porque digamos que 30 días es el plazo estándar, más regulado en la 2744 de comunicación. Eh, de, no de comunicación, perdón, sino de los procedimientos administrativos. Entonces, válidamente... Si hay, un, si hay un pronunciamiento con posterioridad a ello, de alguna manera lo podría sustentar. Ahora, ojo, no confundamos el hecho de que yo presente una comunicación y que ésta se tenga por aceptada en un plazo determinado, aunque no está regulado, al hecho del con, tema del control posterior. Porque el tema del control posterior lo que hace es ver si la documentación presentada es cierta. ¿No? Por ejemplo, yo presento algo y vamos a poner un ejemplo que... Me pongo alguien se pone en calidad de gerente y después de, haber, de cruzar esa información en los registros públicos la administración detecta que no lo era, era otra persona o no era esa persona en todo caso entonces eso podría de alguna manera generar una contingencia vinculada con el procedimiento no tanto con la comunicación sino con la validez del document, de la documentación presentada si ustedes presentan una autorización de un terreno superficial que no existe entonces y eso es detectado por la autoridad, eso es control posterior es otra cosa. A veces hay un porcentaje, en ciertas autoridades, de evaluar una cantidad de porcentaje. Yo me acuerdo que en Ingemeco trabajaba ahí, era más o menos el 20% de expedientes, pero que eso se hacía cada año, ¿no? Cada año se hacía una campaña de revisión de expedientes simplemente para contrastar los documentos presentados con la información pública que existía en otras fuentes y ver si es que la información era correcta o no. A ver... A ver, Acá hay una duda sobre cómo se, qué es lo que, cómo, se habil, cómo se viabiliza el tema este de las comunicaciones cuando deben ser aprobadas por la Gerencia General. Se tienen que ser aprobadas por la Gerencia General y se debe informar a la autoridad. O sea, no basta con que... De hecho, que parte del, del, del trámite implica la aprobación por la Gerencia, pero esto tiene que ser comunicado a la Dirección General de Minería. ¿No? O sea, si bien la norma te, te permite hacer eso, lo que tienes que hacer es siempre informar a tu autoridad, porque la autoridad no tiene cómo conocer de ese acuerdo. ¿no? Y eventualmente, para que no haya ninguna duda de su existencia, ni de cuándo fue hecho el documento, es mejor ese, ese mecanismo. ¿no? Eh, en el tema de comunicación, de excepción de modificación de autorización de explotación, se dice que el plazo es de cinco días posteriores al inicio de actividades. No es previo, exacto. O sea, en el tema de autorizaciones en la Dirección General de Minería, esas comunicaciones no son previas, según la norma. La norma dice, dentro del plazo de iniciado, pueden ser cinco días, tres días, lo que sea, lo que establezca la norma. Entonces quiere decir que yo empiezo a hacer el cambio, ese es el día 1, el día 2, el día 3, hasta el día 5 válidamente podría comunicar. ¿No? Creo que no es una fórmula adecuada, pero es la fórmula que, que se ha establecido en el reglamento. Yo más bien sugeriría presentarlo con un poco de anticipación. Porque si ya uno ya sabe qué cosa va a hacer, lo puede presentar con anticipación. Eventualmente, si la autoridad tiene un cuestionamiento a lo que se está presentando como comunicación, entonces digamos, habrá tiempo para poder, digamos, parar las actividades y no ejecutarlas, a estar en el otro supuesto en el cual ya ejecuté pensando y confiándome que mi comunicación estaba correcta, cuando en realidad la autoridad puede haber dicho que no. Y este la última pregunta Dice, ¿se desea hacer una plataforma de confirmación de reservas dentro del área de actividad de una operación continua que se encuentra colindante en un área de reserva paisajística? ¿Puedo hacerlo con una comunicación previa? Eh, a ver, yo diría que sí, en la medida de que se mantenga cierta distancia con el área de reserva paisajística. Entiendo yo que estamos hablando de que esta actividad se va a hacer dentro del área operativa. Si está dentro del área efectiva del proyecto, no hay duda, no estamos hablando de un área de influencia ambiental directa, ni obviamente tampoco está fuera del área, yo no le vería problemas para que en una plataforma de, conf de confirmación de reservas se haga eh, en el caso de una operación continua. Y sobre esto, y ya para finalizar, este, a ver, acá tengo dos preguntas más, perdón. Eh, es importante que recuerden que a, al principio de la semana de diciembre, las operaciones, las unidades mineras que son operaciones continuas, quiere decir que empezaron los actividades antes de julio del 2001, tienen que informar al, al Ministerio de Energía y Minas o a la Dirección General de Minería cierta información. Esto no, no, yo entiendo que no ha sido muy difundido. Supongo que el Ministerio en algún momento cuando tenga ministro este, sacará un aviso eh, sobre eso, pero ya se están corriendo los días. Así que si no saben eso, eh, revisen por favor las disposiciones finales del 2020 y ya deben encontrar la obligación y el plazo para cumplir con esta información. No, no sé en realidad el número de operaciones unidades mineras antiguas, este, anteriores al 2001, quiero decir que empezaron antes del 2001, pero todas esas están en la obligación de presentar esa información al Ministerio. Um, me dicen, eh, presentada se nace una comunicación simple, esta la revise y llega a dar con su conformidad, puede hacer observaciones señalar que no se cumple con los requisitos. Yo sí creo que tiene la posibilidad, se nace, de, de revisarlo y este, hacer observaciones aunque en realidad la norma no lo diga, ¿no? Porque en realidad la posibilidad de revisión y de alguna manera tenerlo presente en este marco regulatorio que ha sido materia de exposición hoy está referido a la DGM, pero yo siempre creo, por experiencia sido autoridad, que siempre la autoridad tiene la capacidad de revisión de la documentación que se le presente. Otra cosa es que tenga la capacidad logística de hacerlo en tiempo, que es distinto, ¿no? O sea, digamos, si hubiera la, el número de personal... Este, adecuado para la demanda por parte de los administrados, entonces quizás se podría hacer una revisión efectiva. O sea, yo mi sugerencia en todo caso para las autoridades es que toda comunicación debería ser revisada inmediatamente a efecto de que se le encuentre el, el match con los anexos. De una revisión rápida si no hay problemas, entonces lo separo. Si de una revisión veo de que hay varias discrepancias entre lo que presenta el administrado con el el listado de los anexos entonces ahí por lo menos haría una comunicación pidiendo información adicional Esa es una especie de filtro rápido a efectos de, de evitar que el administrado también de este, digamos genere una situación de, por tratar de forzar digamos la figura ¿no? y um, a ver ya con esta pregunta termino es um, ah Dice, en caso se haya hecho una comunicación simple a Senace o de GAMI o EFA y considere que no se cumpliera con el requisito cabalmente, ¿su cuestionamiento siempre sería dentro de un PAS? En este sentido, ¿la discusión sobre la aplicabilidad y la discusión termina haciéndose con EFA o con CENACE o no Ahora, sé, no. bueno, ya son temas, este, digámoslo así, este, yo no sé, eh, por más que estoy metido en el tema, ¿cómo va a reaccionar la, la autoridad en base a estas comunicaciones? Pero lo que puedo entender es lo siguiente. En realidad la autoridad ambiental a quien se le presenta la comunicación es la autoridad que puede decir si esa comunicación es válida o no válida. Sea que sea el SENACE, o sea que sea la DEAM. Es, digamos, la autoridad que tiene la competencia para ver si es que eso que se presenta está dentro del marco legal. OEFA no tiene esas facultades. OEFA lo que tiene son las facultades de determinar si se están cumpliendo con los instrumentos de gestión ambiental o no. Y en todo caso, si es que las medidas de, las medidas de manejo ambiental son adecuadas ¿no? en su aplicación y en su cumplimiento. Entonces, en un escenario de que hubiera de alguna manera una disconformidad, creo que la lógica debería ser esta. Que la autoridad ambiental se pronuncie primero y luego con ese pronunciamiento que pudiese eventualmente ser revisado a una instancia administrativa superior, porque entiendo yo que al final es una decisión y por tanto es recurrible ante la autoridad administrativa superior, podría ser el la presidencia se nace hoy día mientras no tenga tribunal o el consejo de minería eventualmente ante una comunicación ante el GAM este, eso podría generar a su vez una comunicación a la UEFA para que ellos tomen las medidas que corresponden ¿no? pero no me parece que la UEFA pueda iniciar un procedimiento sancionador simplemente por una no conformidad menos la de ellos ¿no? porque ellos no son autoridad para hacerlo bueno este, ya con eso damos por culminado este webinar les agradezco mucho la atención, su, sus intervenciones, sus preguntas siempre son interesantes. Les cuento que también nosotros tenemos en, en el estudio blogs y, y podcasts para, de distintas materias, no solamente minera, temas tributarios, temas este, regulatorios, temas laborales, impuestos, que también están al alcance de ustedes, este, accedan, suscríbanse y puedan acceder a ellos esperemos poder realizar un próximo webinar antes de que termine el fin de año eh, con nuevas normas y en todo caso cualquier pregunta que no hayamos podido responder hasta el momento por un tema de tiempo, estamos ya programados en nuestra agenda y lo, lo haremos por vía correo electrónico les agradeceré si me pueden poner su correo electrónico para contestarles y encantados de eh, atenderlos en el estudio cuando sea necesario ¿no? también eh, es bueno que sepan que también el estudio está brindando también capacitaciones Así que están interesados en profundizar estos temas, ustedes o para su personal, encantados de ayudarlo en los temas que, digamos, nosotros más o menos manejamos. Muchas gracias a todos por su atención y espero verlos pues, en el próximo webinar o que estén suscritos a los próximos podcasts que vamos a sacar en temas de minería. Muchas gracias, buenos días con todos. Cuídense.